0: Bueno, el neoclasicismo viene después de el último que vimos, ¿se acuerdan que es el rococo y el barroco? Y viene ya muy diferente. Como les había comentado, el rococo, ustedes si ven un montón de obras, van a poner, o sea, de las que llevamos hasta ahorita, suponiendo que hay una mezcla desde lo antiguo grecorromano hasta el neoclasicismo, van a poder identificar el rococo por los colores, por la simetría, por asimetría, por que es muy llamativo, entonces volvemos a los colores normales, los colores sobrios eh, del neoclasicismo, entonces el neoclasicismo se da entre 1750 y 1830-1850, entonces este, suponiendo 1750-1850, ahora qué pasa en ese periodo de tiempo, es la iniciación de la revolución industrial, entonces sí hay un cambio muy 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 importante en este movimiento artístico. Y bueno, pasa también que en este tiempo empiezan a hacer excavaciones y empiezan a descubrir muchísimas obras de arte y muchísima arquitectura de el antiguo Grecia y Roma, y de ahí empiezan a sacar inspiración. Para los que son artistas aquí o para los que les gusta mucho mucho el arte, eh, desde el la época que existimos, todos los artistas se inspiran de otros artistas. Entonces, el neoclasicismo sale o surge de la inspiración de eh, la antigua Grecia y Roma, así como el renacimiento que también se inspira de la antigua Grecia y Roma. Entonces, el neoclasicismo es otra vez llegar a admirar las esculturas grecorromanas y la simetría del renacimiento que también pues, se inspira del oro greco grecorromano. Si sí, se acuerdan, en el barroco y en el rococo no estaban tan vaya limitados a la perfección de la simetría. Lo que ellos querían era que fuera más expresión, más eh, emocional. Y en el neoclasicismo volvemos a ser ya un poquito más sobrios, un poquito sí, sí transmite emociones, pero no como el barroco, como el que vimos que le estaban cortando el cuello. si sí se transmite emociones, pero no se transmite ese, vaya, si, si tienen que elegir entre emoción y simetría y perfección, van a elegir perfe, eh, perfección y simetría. Entonces, volvemos a ser perfeccionistas en las obras de arte, tanto en la arquitectura, escultura y la pintura. Entonces, ese es un cambio. Y se inspiran precisamente este, de muchos arqueólogos que empiezan a sacar, sobre todo en la zona de Roma, en toda la, bueno, la las este, tierras de roma de pompey este, empezaron a sacar mucho del de, eh, arte antiguo greco romano entonces esto hace que el neoclasicismo se empiece a inspirar de estas obras de arte y vuelva a la fascinación de la simetría y el arte entonces realmente eh, es una inspiración que volvemos a la misma inspiración que tienen en el renacimiento entonces Básicamente, volvemos de... estamos ya en el año 1800, volvemos 400 años atrás y hicieron lo mismo, pero obviamente aquí la diferencia va a ser que, pues obviamente ya tienen muchísimo más eh, experiencia con la simetría, ya tienen muchísimos más estudios con la anatomía, entonces alcanzar la perfección en este caso ya es un poquito más viable, que cuando en el Renacimiento apenas estaban descubriendo un poquito de anatomía. Entonces, realmente esta, esta, este movimiento comienza de la misma manera que comienza el Renacimiento, que es con inspiración de la Antigua Grecia y Roma. Entonces, aquí estamos viendo el poder que tuvo la Antigua Grecia y Roma por sobre todas estas obras o todos estos movimientos artísticos. Entonces, a pesar de que esto fue hace... Miles de años, literalmente eh, Sigue teniendo sigue eh, teniendo impacto en las obras Ahorita que estamos hablando de 1800 Entonces realmente ellos fueron muy muy importantes para el movimiento Porque fueron fuente de inspiración De uno de los, de muchos movimientos muy importantes como el Renacimiento Y ahora lo estamos viendo el neoclasicismo Muy bien Ahora aquí eh, empiezan, regresan la orden y las restricciones, como les había comentado, diferente al barroco. Al barroco no le importaba tanto las restricciones porque lo que querían era más emoción en el barroco. Querían expresar emociones, querían ver, eh, vaya, poder proyectar eso. Y si eso conlleva a tener menos orden y ser un poquito más, eh, expresivo y no tener tantas restricciones, bueno, el barroco, ese es el barroco. Si ustedes ven uno que está muy expresivo, probablemente es de el barroco. Y ahora regresamos a las restricciones, como lo hacían los renacentistas. O sea, realmente este es como un renacimiento nuevo, pero la diferencia del renacimiento de aquel entonces ahorita es la cuestión política. Porque ahorita, en este tiempo, el neoclasicismo, tiene un impacto muy importante para la política. Entonces decían que el arte, o la pintura específicamente, van no, el arte también porque hicieron muchas arquitecturas que cumplen con estas características, eh, tenían que cumplir un propósito político, tenían que cumplir un propósito para la patria. Entonces, sobre todo en Francia, había muchísimas eh, pinturas, ahorita les voy a enseñar una súper famosa, que era muy importante la patria y el honor hacia la nación. Entonces, eh, la época de aquí estuvo Napoleón en Francia, entonces ahorita van a ver a Bonaparte por ahí. Pero bueno, el neoclasicismo eh, surge en Roma y obviamente se exparce muy rápidamente a toda Europa y ahorita vamos a ver mucha influencia francesa. Ahora los franceses... Eh, toman el rococo, ya ven que el rococo era muy roncho romance y colores pastel, bueno, toman esa esencia del romance, pero le quitan los lo colores pastel y usan colores sobrios, eh, ponen más política, en cuestión de romance lo continúan, pero un poquito ya más metiéndole mitología, no tanto eh, el rococo, ya ven que era más el día a día de la aristocracia y de la gente rica que pasaba su tiempo libre, bueno, ahora las pinturas son más políticas, son más mitológicas y tienen más como un propósito de rindar, eh, brindarle tributo a algo, a la política, al país, a, a alguna mitología, a, a algo, a un, te tienen que brindar honor a algo el arte en, esta, en este periodo de, del movimiento artístico. Y bueno, como les comentaba, un cambio muy importante es que este es el inicio de la revolución industrial, al final del periodo, eh, pero obviamente aquí el, la transición de que empieza la revolución industrial. O sea, estamos hablando de 1750-1850. La revolución industrial empieza como en mil, 1840, dependiendo de dónde están, empieza en Inglaterra y se expande rápidamente. Y bueno. Ahora, eh, como les comentaba, la pintura debería expresar sobre todo patriotismo, que era lo que era muy importante sobre todo en Francia, en Francia estaban así de que las pinturas deberían de expresar patriotismo, no nada más que se vean bonitas, claro que como quiera conservamos unas que nada más sean por arte y que sean bonitas y retratos, que ahorita es la primera que les voy a hablar, pero eh, normalmente estaban buscando que representaran patriotismo hacia su país. Usaban colores sobrios, ya no estamos hablando de los colores pasteles como lo que habíamos visto en el rococo, y pues obviamente les comento que estaban inspirados en la antigua Grecia y Roma, como lo habían hecho también los renacentistas. Entonces ellos tienen similitud a los renacentistas en cuestión del orden, y de hecho admiraban a los renacentistas, referente a esto, querían perfección, y esto tiene que ver también pues con un poco de restricciones al momento de hacer sus obras de arte. Ahora vamos a hablar con la primera, que es esta, y voy a hacer referencia a dos pinturas que ya me, habíamos visto. Normalmente no me gusta poner pinturas de otros movimientos, porque lo, siento que los voy a revolver, pero si les digo el nombre no creo que se acuerden cuál es, entonces ahorita les, les voy a poner esta pintura, si sí es del neoclasicismo, esta pintura eh, tiene nombre de gran, o, eh, Grande Odalisque y fue pintada por John auguste Dominique en 1814. Mide 91 x 162 cm y está en Louvre. Yo tuve la oportunidad de ir a Louvre y no vi esta pintura. <ríe> está gigantesco. Eh, consejo, si, van a, si tienen la oportunidad de ir a París y visitar Louvre, visítenlo. Obviamente tienen que ir a ver la Mona Lisa porque es como que lo más importante yo cuando la vi, está, está bien chiquitita. Y, ah, oh, me pegué. Y dije, bueno, pues sí está padre, pero está bien chiquita. Me la esperaba más grande. Pero sí tenía mi lista. Quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto. La, eh, Venus de Nilo, la tal, la tal, la tal. Pero se me, o sea, se me no hice la lista, por ejemplo, de esta obra de arte que también me gusta muchísimo. Hay otra que les voy a poner aquí. Vi una que les voy a también platicar aquí que sí estaba en mi lista porque la había visto en mi, en mi clases de, de historia del arte que me fascinó, pero cuando la vi en persona, ahorita les voy a decir cuáles, es muchísimo más impresionante que en la imagen, obviamente en la computadora. Pero bueno, el, el tip es, hagan una lista de las obras que quieren ver en en porque eh, está muy revuelto. Eh, realmente puedes ir a un pasillo y saltarte, el resto, o sea, ya está la salida, de que ah, ya te puedes salir del museo, pero realmente te falta el 90% del museo, entonces está muy desordenado, hay obras por todos lados, hay unos pasillos que no están por fechas, están simplemente desordenados, entonces busquen eh, las obras que quieren ir a ver eh, si es en Louvre y hagan como que, ok, quiero ver esta, 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 para que no se les pase, porque a mí se me pasaron varias, esta, por ejemplo, no la vi, pero vi la que sigue, pero bueno. Ok, bueno, esta fue en pintada en 1814, y esta fue una comisión, o ¿no? comisionada, por la hermana de Napoleón, por este Carolina, Caroline Bonaparte. Y fue muy, 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 muy criticada porque pues está muy sensual esta fotografía. Pero esta fotografía fue inspirada de otras fotografías. Esta pintura fue inspirada de otras dos pinturas muy famosas que ya habíamos hablado de ellas si sí, recuerdan, Venus de Urbino y este eh, la Venus dormida o Sleeping Venus también de Tintan, Titian y de eh, Giorgi... Giorgi... ah, Giorgione Giorgione entonces dije, bueno, pues nada más lo voy a mencionar pero no creo que se acuerden. entonces, vamos a la primera que ya lo habíamos visto anteriormente que es esta esta no es del movimiento neoclasicista pero esta fue inspiración tanto como esta. Esta fue la primera que salió. Y luego vamos a ver después la de Manette, que también está inspirada en estas Entonces esta es la de Sleeping Venus, la Venus dormida. Que esta fue... Eh, Titian ayudó a hacerla, pero ya realmente fue de Giorgioni. Y posteriormente él hizo su versión, que a mí me gusta más la versión de Titian. Que es mi favorita de todas las versiones, esta es mi favorita. Eh, y posteriormente la neoclasicista, que es esta, que es la versión de Jean-Auguste Dominique. Entonces, lo que estuve investigando ahí es si es la hermana de Napoleón, al parecer sí, pero no pude confirmar al 100%, pero sí fue comisionada con ella, porque busqué la cara de la hermana de Napoleón y se aparece, entonces probablemente sí. Y pues por eso la criticaron, total. Criticaron mucho porque aquí les gustaba mucho el el orden y la exactitud entonces dicen que las proporciones que utilizaron aquí pues no son realistas pero yo veo la pintura y realmente se me hace una pintura muy muy bonita es una de mis favoritas también aquí en el neoclasicismo y realmente aquí estamos viendo las características de los conobles sobrios del orden y de que no están tan expresivas como lo que habíamos visto en el barroco en el barroco tú ves una versión de esto y ves mucha expresión, mucho, un poquito más desorden, un poquito más movimiento. Y esto se quita en el neoclasicismo y vuelve al orden que había pautado el antiguo Grecia y Roma, y el, re, el renacimiento otra vez, tenemos un desorden otra vez y otra vez el orden en el neoclasicismo. Y más adelante vamos a seguir viendo este tipo de tendencias pero bueno, esta es una de las obras eh, más representativas también del neoclasicismo, una de mis favoritas también, y realmente eh, vemos sin sí, mucha tendencia, mucho parecido también a los colores que usaban los renacentistas, la exactitud y el orden de los renacentistas, entonces vuelve toda esa tendencia que los renacentistas habían tomado de la antigua Grecia y Roma. Y bueno... Ahora, el día que sigue, esa sí la vi, que es la que les digo, que cuando estaba en mi clase de Historia del Arte, me gustó, o sea, me gustó, dije, ah, está en Lou, y sí la apunté, <risa> había muchas obras, entonces se me pasaron varias, pero cuando la vi en persona, dije, wow, tengo una foto por ahí, luego se las comparto a ver si, a ver si por ahí las tengo, tengo un desorden en mi iCloud, y eh, está muy impresionante, que es la que sigue, esta, que se llama The Oath of Orati, el juramento de Orati, y este, ah oigan, ahorita que se me va, ahorita que dijeron dijo Daniel, se ve como que está posando, ¿se parece? Yo creo que el Titanic también se inspiró en este tipo de obras, ahorita que se me ocurrió, bueno, ya, <risa> regreso. El juramento de Orati, eso está impresionante en persona, está realmente impresionante, Mide 330 por 425 centímetros, o sea, 3 metros y medio por 4 metros y medio, casi. Esta gigante está... Yo me quedé un buen rato viéndola porque sí está muy impresionante. Por el tamaño y también la historia me, me gustó mucho. Realmente está muy padre, por eso la puse de, de portada. Y bueno, esta fue pintada por... Déjame primero pongo el, el artista, porque las siguientes dos obras son de él. Este señor, el señor James Luis David, fue el artista de las dos obras que les voy a mostrar ahorita, que es esta, el juramento de eh, Orati, o de Oat of Orati, of the Orati. Y está muy muy padre la historia, esta está en Louvre, entonces si van a Louvre tienen que ver esta. O sea, a lo mejor no les gusta mucho, pero por favor vayan a ver esta, porque... En vivo está impresionante porque está gigantesca. Pero bueno, esta. Hay algo que, que es muy importante del, del movimiento neoclasicista y es que eh, utilizaban muchos mmm, detalles de aquella época que ya no eran relevantes en esa época porque, obviamente, ya la arquitectura no era así, ya la vestimenta no era así. Entonces, en muchas obras van a haber vestimenta como esta que era la vestimenta clásica de los romanos. En el primer, pe en el primer pedazo vemos como una eh, representación de los gladiadores romanos en aquella época y posteriormente en el resto de la, de la imagen vemos las ropas, el ropaje que usaban normalmente la antigua Grecia y Roma. Y realmente es como brindarle tributo a aquella época pero esta obra realmente es una obra muy patriótica. ¿Por qué? Por lo siguiente, la historia. La historia es que el señor del medio es el papá de los tres hijos, el papá de los tres hijos que están del lado completamente izquierdo. Esta persona es Publi, Publius Horatius y sus hijos son sus tres hijos los que están del lado izquierdo. Y la escena representa el momento en que Horatius banda a sus tres hijos a la guerra de Curiati. Realmente es un momento en donde están honrando el sacrificio de la vida de sus tres hijos. Entonces él les está dando las espadas y está brindando un tributo a su patria porque está dando sus tres hijos varones para poder ir a la guerra y poder defender a su patria. Entonces es... 100% este, patriotismo. Eh, este fue comisionado por eh, Luis XVI de Francia y realmente era un honor a la patria. Era, tú sacrificas tu vida por la patria porque la patria es lo máximo, porque la patria es lo más importante que hay en este momento. Y la pintura debería de representar honor a la patria. Entonces, este... Esta pintura es 100% honor a su patria, entonces al mandar a sus tres hijos a la guerra es decir, voy a mandar lo más preciado que tengo para servir mi, a mi patria, entonces es completamente patriótico este, este, esta pintura. Ahora, los, de los tres hijos murieron dos y sobrevivió uno en la guerra a los que los mandó y posteriormente pues ya. Del lado derecho vemos una escena también que les gustó muchísimo a los este, críticos del arte, porque vemos otras dos escenas. Ah, bueno, déjame les pongo el zoom. El papá, <ríe> que mandó a sus tres hijos a la guerra. Y si se fijan los cascos de eh, los romanos muy típicos de los gladiadores o de los militares romanos de aquella época, realmente era como un honor a, a Roma, que era que admiraban mucho. Ahora del lado derecho vemos una escena, vemos dos escenas diferentes. Esta es la abuelita que está cuidando a los nietos. Pero algo que resalta el artista en este momento es que el niño ve con cierta adoración a su, a su papá y a sus tíos porque van a la guerra, entonces enfatizan mucho que este niño desde pequeño ve con admiración el sacrificio a la patria el honor en brindar a tu patria entonces realmente pues tú ves un niño que está viendo a su papá no le das mucha como que no puedes deducir eso pero realmente eso fue la intención los mira con adoración y obviamente es eh, vaya o sea yo cuando sea grande quiero ir a sacrificarme por mi patria o sea realmente esa era la intención de poner a los niños y obviamente a la, la abuelita ta, está agonizando de cierta manera pero vean que las expresiones no son tan dramáticas o tan expresivas como en el área o en el movimiento barroco no pierden la elegancia, la simetría y este, lo sobrio de estas, de estas pinturas y por último vemos a Sabine con su cuñada y obviamente pues están en dolor porque saben que probablemente no vayan a, a regresar de la guerra y bueno, pues esta es una de las pinturas más representativas de la época neoclasicista, que está, la verdad, muy padre. Me gustó muchísimo la historia, pero me gustó más verla en persona. Hola, hola, Fernando. Y bueno, la que sigue también es de Jake Swiss David. Y es una muy, muy, muy famosa, que la estaba buscando porque, le recuerdo, o se me olvidó, siempre pienso con esto, lo tengo abierto nada más aquí. Estoy siguiendo el orden de este, The Short Story of Art, que básicamente estamos viendo todos los movimientos, para los que no han visto los movimientos artísticos, ahorita vamos en el neoclasicismo, ya vimos del rococo para atrás, ya vamos en 1800, si no han visto los otros, eh, están guardados en mi IGTV, todas las sesiones están guardadas, entonces también si quieren el libro, de ratito les pongo el link, eh, la versión en inglés y en español. Ahora, de aquí me baso, y me baso en los artistas y lo más común y luego también viene eh, la información de las obras más representativas de cada movimiento, si ven, pero yo aparte investigué un poquito más sabía que no viene el del Napoleón aquí que es el que les voy a enseñar este ay a ver lo voy a poner en chiquito porque si no no se ve completo ahorita lo pongo en grande el de Napoleón no viene y a mí se me hace muy importante para resaltar porque fue también en la misma época. Entonces, está muy muy padre el libro, pero lo que yo les muestro aquí es tanto lo del libro como un poquito más de información. Por ejemplo, el libro está muy muy basado en pintura y trato de meterles yo también un poquito de escultura y arquitectura. Wow, me gusta saber un poco más de historia. ¿Eres maestra de arte e historia? No, bueno... Este, me gustaría mucho, yo nada más soy amante del arte eh, tomé un curso de historia del arte en Berlín de seis meses y desde ahí me la he pasado en museos, investigando, viendo documentales, leyendo libros y hubo un, no sé quién fue, pero varios me pusieron que sí podía hablar de arte, porque aparte de la fotografía pues me gusta mucho el arte y empezaba a platicar y me decían, ah, es este como lives de arte, y dije, ah, pues voy a hacer como que las, las sesiones, los movimientos artísticos, y platicamos de eso, casual, pero pues ya se volvió súper permanente los domingos a las 10 de la mañana hablar de arte, entonces, este, no, oficialmente para ser historiadora de arte o maestra de arte necesitas una maestría en historia del arte, que están mis planes, pero hasta ahorita no. Va a ser más a futuro. Ahorita simplemente les comparto lo, lo poquito que sé. Y pues obviamente aquí también hay mucha gente que sabe también mucho y empiezan a aportar y se hace muy muy padre la, la comunidad. Pues espero que te guste. Si quieres ver los anteriores están guardados en mi IGTV y en mi perfil. Y bueno, volviendo a Napoleón. Les digo que no viene en el libro este, pero a mí se me hace muy importante esta... Esta pintura es muy, muy, muy famosa, la pintura de, de Napoleón. Fue pintada en 1801 y se llama Napoleón Crossing the Alps, es Napoleón cruzando los Alpes. Muy patriota se me hace esta pintura, muy elegante Napoleón ahí con su... Decían que estaba... Bueno, ya después hablo de Napoleón, porque esas ya me, va, me voy a consumir mucho tiempo. Pero bueno, entonces realmente este es una, un ejemplo de pinturas... Patriotistas. ¿Por qué? Porque Napoleón en aquel entonces era gobernante, era, eh, pues, si se saben la historia de Napoleón van a saber. Entonces, este es un ejemplo de pintura patriotista y aquí estamos viendo Napoleón levantando la mano, este exclamando Exacto. victoria, los colores sobrios, la perfección, ahora si tomamos este mismo cuadro y lo ponemos en el movimiento barroco realmente veríamos muchísimo más expresión y vean la diferencia de, de lo barroco con lo neoclásico ¿por qué? porque aquí estamos viendo más perfección que expresión déjenme ver, es que me quedo en la, en la mera cara de, de Napoleón pero bueno, ahorita lo, lo quito vean el caballo que sigue siendo una expresión pero no tan emotiva como en el, área del, como en el movimiento barroco se continúan los colores sobrios pero en el movimiento barroco son más oscuros, entonces empiezan ustedes a identificar eh, con estos colores, con estas expresiones, con la simetría, con el orden y detalle pero no tan emocional y entonces empiezan a identificar movimientos y este es uno de, de ellos. Bueno, esta es una pintura muy muy importante, eh, también es de Jake's eh, luis Lou, David que es el que les puse ahorita. Y, pues, si no quería que se me pasara esto. Ahora les voy a hablar de una escultura y una um, construcción súper importante de arquitectura. Y ya voy a terminar casi el neoclasicismo. Bueno, me voy a extender con la última. Gracias por tu compartir, gracias por ver, gracias, gracias por tu mensaje. Muy bien, ahora, en escultura, les voy a enseñar esta que me gustó mucho, que realmente no es como, si tú la ves, sí te puedes confundir en qué movimiento es, no es muy obvia que sea del neoclasicismo, pero me gustó. Siempre les pongo ahí una que, le, que me gusten. Se llama, sí que eh, reanimado por el beso del amor de este, el artista Antonio Canova, y está en Louvre, esa tampoco la vi, realmente si lo hubiera visto creo que lo hubiera admirado, pero sí hubo pedazos que de plano no vi, era demasiado, me pasé como seis horas ahí, y ya no sabía ni qué onda con mi vida <coughs> vi unos retratitos de las meninas también que estaban muy muy lindos bueno este um, déjame tomar un café porque ya me está doliendo la garganta solo déjame decirte que lo haces muy bien éxito en tus proyectos te pongo más atención a ti que a mi maestro de historia del arte eres muy expresiva sientes mucho las pinturas ya soy tu forma ay muchas gracias qué lindo mensaje ay por mensajes así, vale la pena estarme yo aquí aventando un chorro de libros este, muchas gracias, realmente sí me gusta hacerlo más entretenido hago referencias como que ah, sí, se tomó una selfie, bla, bla, bla porque el arte es así, el arte es para apreciarlo, para mirarlo y realmente está divertido, está entretenido, es cultura y aprendes del arte, la historia cómo éramos, qué era la tecnología en aquel entonces entonces el arte es Creo que como la semillita eh, que en donde inicias y, y si la analizas puedes empezar a conectar cualquier otro tipo de ciencia o cualquier otro tipo de conocimiento análisis. Y pues también te llena un poquito así de que hay pues sentimientos que también es el lado tanto de comunicación como de arte y de sentimientos y emociones. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que les gusta. Soy tu fan, Kim. Gracias por compartir este espacio. Gracias, gracias a todos. Ay... Muchas gracias por sus mensajes, yo bien chiveada. Bueno, a ver, <risa> volviendo a la escultura. La escultura, esta me gustó mucho, realmente no hay, no encontré un detalle específico de la escultura como en otros movimientos que tuviera alguna característica diferente de las otras, pero aquí les, o sea, por ejemplo, ahí hay la escultura más sobresaliente, era la grecorromana, eh, los romanos ahí... Hacían maravillas con la escultura, pero ahorita les voy a enseñar una arquitectura que sí fue muy diferente No por la técnica, sino por el simbolismo que le dan, que es lo que sigue que les voy a hablar Pero bueno, esta escultura se me hizo muy muy bonita Realmente aquí estamos viendo el perfeccionismo más que el realismo y la emoción Está muy 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 bonita la escultura pero si se fijan en sus caras y en su posición y todo, va más estilo griego-romano eh, que el estilo más, más expresivo que habíamos visto este, anteriormente. Entonces esta escultura se pudiera confundir un poquito de Grecia y Roma y se pudiera confundir un poquito también con los renacentistas, porque sí son muy iguales. De hecho... La razón por la que puse una escultura aquí es porque hicieron muchísimas esculturas en aquel entonces que si tú vas a Francia y ves esculturas tipo griegas y romanas, pues sabemos que saquearon a Grecia y a Roma. A Grecia casi lo dejan sin nada. Si ven el Partenón, está completamente saqueado, nomás hay piedras. El Coliseo, la mitad se la agarraron, el, 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 pues el, el material para hacer otros eh, diseños, y mucho de esto fue Europa. <coughs> bueno, mismo Europa. Mucho de esto fue Francia, Alemania, España, Inglaterra. Entonces sí vemos muchas obras de ellos en estos países. Entonces cuando vas a Francia y ves muchísimas esculturas por todos lados, estilo romano o griego, dices, bueno, se la robaron de allá y se pusieron a, a ponerlas aquí en todos lados. Pero no, realmente unas sí son robadas y otras son simplemente de estos movimientos este, como el neoclasicista que imitaban el tipo de escultura o el diseño de la escultura como lo hacían antes en la antigua Grecia y Roma, entonces por eso, este, de hecho en, inicialmente antes de mi clase dije, miran todo lo que se robaron, todo lo que se robaron, pero no realmente era de, de ellos, de esa época simplemente imitaban el, el estilo grecorromano, entonces... Esa es la razón por la que se parecen, entonces si tú pones esculturas griegas, romanas, del antiguo Grecia y Roma, y renacentistas y neoclasicistas, sí va a estar bien difícil saber, pero igual un poquito del material, la técnica, y si tienes todos esos datos, pues sí lo puedes ubicar. Y si tienes la fecha, pues ya, pero si no tienes la fecha, sí es muy difícil, muy difícil ubicarlo. Y bueno, voy a cerrar el neoclasicismo con, para mí, de todo lo que estuve leyendo se me hizo este, muy impresionante y aparte que me encanta admirar esta arquitectura ¿Quién la ha visto en persona? El famosísimo Arco del Triunfo que se ubica en París eh, ahí por los Campos Elíseos preciosa que si subes a la Torre Eiffel la ves desde lejos realmente este Arco del Triunfo tiene muchísima historia y realmente es una representación este, arquitectónica del neoclasicismo. Y la razón de que sea una representación del neoclasicismo es porque cada esquina, cada detalle, 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 representa algo de la guerra de Francia, de su historia, de sus militares. Entonces, realmente este es un monumento 100%... Hacia la patria, hacia la revolución francesa y hacia eh, la revolución del imperio también. Entonces se me había olvidado uno. Todas las esquinas, todos los detalles, estamos viendo momentos de guerra, estamos viendo nombres de militares, estamos viendo momentos en que fueron, pérdidas de guerra, gana, este, victorias de guerra, etc. Por eso es el nombre del arco del triunfo. Entonces aquí está todo plasmado... De ahorita les voy a enseñar el Zoom, todo plasmado de, de las guerras que tuvo Francia en aquel entonces. Entonces, ese se me hizo muy muy importante mencionarlo. No lo mencioné en el libro, pero este. Pues es importante mencionarlo para cerrar y que vean también no solamente pintura, sino aquí sí se me hace muy importante mencionar este. El neoclasicismo, obviamente, empieza. Les comento que empieza en Roma, pero se expande y en donde repercute mucho, sobre todo el patriotismo, es en Francia. Este el Rococo también se dio en Francia, entonces Francia ahí anda con bastante arte por todos lados. Pero bueno, les voy a enseñar el zoom. Entonces ya saben que es el, ar, el Arco del Triunfo. Ahora aquí estamos viendo momentos. Les voy a decir en francés, a ver cómo me va. Este eh, Le Déport le triunf, que se fue, que triunfó, la resistance, la resistance, y la pikes, eso no sé cómo pronunciarlo. Necesito aprender francés, mejor que me pongan cosas en alemán porque francés no, no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, todos estos son, como ven aquí, son las partes que ven aquí, es dos acá y dos del otro lado. Pero vean el detalle, realmente el detalle, si tú lo ves, dices, bueno, pues se parece como a Grecia y Roma de aquel entonces, pero realmente solamente era el estilo, pero eh, las imágenes eran de guerras de Francia, entonces como que también metieron un poquito de Biblia y mitología, que los ángeles o la dioses de los victorias este, les ayudaban acá y otro ángel, este si ven, hay... Una persona que está coronando ahí y luego acá el caballo, dibujan muchos caballos porque a Napoleón le gustaban los caballos. de batallas de las que se llevaron entonces si las bolitas que ven ahí empiezan a poner nombres de batallas los chiquitos son batallas que se llevaron a cabo en diferentes momentos si ven también ángeles y trompetas son todas estas deidades que realmente era como que para honrar o para de buena suerte para los franceses y también están escritas este, las victorias, la lista de las victorias que se llevaron a cabo, y regreso, a ver si no, se les, no está tan pixeleado y si me ven bien, si ven, este, pónganme ahí quién ha visitado el arco de, del triunfo y si sabían esto, o si no lo han visitado, tienen que observar esto, observen todos los detalles que tienen grabados, todas las imágenes, y ahí van a haber momentos de guerra, van a haber momentos de Victoria, van a haber muchos caballos por todos lados, y los nombres que están, si ven es un arco, tú puedes pasar ese dentro y hacia adentro vemos estas paredes de los dos lados, y en las paredes están escritos los nombres de los militares que fueron a la guerra, a la revolución francesa y la del imperio. Los líderes militares, no crean que a toda la gente, porque pues eran muchísimos, pero los líderes militares le escribieron ahí su, su apellido, y, o sus nombres, sus nombres. Y lo interesante es, vean, no sé si alcancen a ver el detalle, si el internet no me está fallando, unos están subrayados, los que están subrayados son los que perdieron la vida en el campo de batalla. Y eso se me hizo súper interesante, esto no sabía, esto lo acabo de aprender, o sea, sí si sabía de, de todos estos... Este, pero cuando vi los nombres dije ah, los militares, tal, tal, tal pero no había observado que unos están subrayados entonces los que están subrayados son los que perdieron la vida en el campo vean la molestia que se toman para poder brindarle honor a los militares que fueron y especificar cuáles fueron los que dieron su vida en el campo de batalla y obviamente si diste tu vida en el campo de batalla es un honor más grande porque diste tu vida por la patria, por Francia por la France. Entonces, esto era algo muy importante. La patria en ese entonces era muy importante y era lo que regía el arte. Entonces, este pedazo de arquitectura hermosísimo, representación de, de tanto de París como de Francia entera, es simplemente todos los detalles de la historia de la Revolución Francesa y del Imperio. Entonces, si ven, no sé si alcancen a ver, de que los nombres, por ejemplo, de este lado, vemos Rottenbock y luego Desvaux, y Desvaux está subrayado, y lo vemos un montón, y luego Bursi está subrayado, chef está subrayado, Dinot está subrayado, entonces los que están subrayados son los que perdieron la vida en el campo de batalla. Y se me hizo impresionante, me encantó. Me encantó ese detalle. Entonces, eh, en resumen, el neoclasicismo es volver a admirar el arte de la antigua Grecia y Roma re regresarlo otra vez al arte como lo hacían los renacentistas la diferencia aquí es que en esta época que estamos hablando de 1750 a 1850 es muy importante el patriotismo por lo tanto las pinturas, la arquitectura y la escultura deberían representar o honrar de cierta manera el patriotismo hacia tu nación hacia tu país entonces en Francia, aunque empezó en Roma, en Francia tuvo muchísimo poder esto y muchas de las comisiones que, que hicieron, tanto fue de, Li, de Luis eh, XVI como de Napoleón. Entonces, este pues esta es una de las obras más importantes que es el Arco del Triunfo y pues también las que les comenté, pero pues obviamente de todas las más impresionantes. es el Arco del Triunfo, es un detalle impresionante y un honor hacia el patriotismo, y aquí estamos viendo otra vez colores sobrios, estamos viendo orden, estamos viendo restricción también, porque acuérdense que en el barroco no había restricción y era emoción completamente, no quiere decir que no haya emoción en las obras, sí hay emoción en las obras, sin embargo esta emoción es un poquito más restringida, porque si la emoción pone en juego el orden, la exactitud de eh, las obras, pues obviamente ellos preferían Continuar con el orden, continuar con la exactitud, que, este, pues, ahí sacrificaban un poquito la emoción, por ejemplo, que brindaba el barroco en aquel entonces. Y, pues, bueno, hasta aquí mi explicación del neoclasicismo. No sé si tengan alguna pregunta, espero que les haya, sí, díganme si les gustó, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Este, Oigan, me corté el cabello. No sé si ya lo vieron. <risa> Dije, a ver si lo notan. Digo, yo creo que sí lo notaron. Y aparte me lo pinté. No estoy segura del color, pero bueno. <risa> Espero que les haya gustado muchísimo este, esta, este movimiento. Eso es muy padre. Los dos que siguen también están muy, muy geniales. El próximo domingo vamos a ver el romanticismo y luego el que sigue el realismo, que son los de septiembre. Y en octubre, en octubre sigue impresionismo y post impresionismo, que son de mis favoritos y luego es New Impresionismo y Arte New uh, aquí hay un artista muy 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 famoso que me encanta que es Gustav Klein. está muy padre sus obras y tiene una historia impresionante a ver si me, me pongo una en específico para hablar de él pero o más adelante para no hacerlo tan largo y poder eh, cumplir con todos los movimientos pero bueno pues espero que les haya gustado muchas gracias a los que dieron desde inicio a fin y pues nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para hablarles del romanticismo, ya nos vamos a 1790 y a 1880, pues muchas gracias, espero que disfruten su dominguito, que ya se hayan tomado su cafecito y que desayunen rico, y pues bueno, muchas gracias, voy a guardarlo, lo voy a guardar en el IGTV para que lo puedan ver de ratito y ahorita les comparto los pasados. Eh, lo voy a poner en mis highlights, y en los highlights siempre pongo eh, una monita de, de, aquella, de aquella época, ya llevo mi sobrina, me está viendo por la ventana, así que hola, vine a visitarte, ahí voy, <risa> y bueno, entonces nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, muchas gracias por ver, muchas gracias por sus mensajes, les mando besos y que tengan excelente domingo.